0: David Epstein spomínal jednu slávnu štúdiu, kde sa dve skupiny ľudí učili španielskú slovnú zásobu a jedna skupina sa učila 8 hodín intenzívne za jeden deň a druhá skupina sa učila 4 hodiny jeden deň a potom ďalšie 4 hodiny o mesiac neskôr. Obe skupiny sa učili presne to isté, s tým rozdielom teda, že tá druhá skupina mala mesačnú pauzu. No a obe skupiny potom priviedli o 8 rokov späť a tá skupina, ktorá mala mesačnú pauzu, si pamätala o 250% viac bez toho, aby si medzi tým niečo opakovali. Mozog je efektívnejší v pamätaní si vecí vďaka tejto metóde, ktorá sa volá spacing a je to úplne easy, ako uvidíš. Vlasti charizmy pri vysvetľovaní teórie je efektívnejšie používať príklady osobnosti, je ľahšie ukázať si nejaký príklad charizmy na nejakom zábere z rozhovoru alebo scéne z nejakého filmu a často sa používa príklad Jamesa Bonda. Za jedno sa tá charizma preukazuje na vzťahu k ženám, kedy mu Každá podľahne samozrejme. A je to preto, že môže byť pekná ako chce, ale on má proste to svoje povolanie, tú svoju misiu a to je na prvom mieste, čiže on má svoju integritu a dokáže byť s tými ženami hravých, dokáže byť taký provokačný. Ale tá hlboká charizma, alebo tá zakorenená charizma vychádza z toho, že on pôsobí tak, že vie všetko v každej situácii. Napriek tomu nie je v žiadnom filme zobrazovaný ako nejaký génius, ale skôr extrémne praktický človek. A je to preto, že má nejakú základňu informácii a tie vy aplikovať na všetko, čo ide robiť. On vie prepájať oblasti a byť originálny v tom, ako jeho set znalostí a zručností najlepšie využiť v tej danej situácii. Ty asi nebudeš potrebovať aplikovať poznatky z trénažeru na ovládanie lietadla, v ktorom práve vybuchla bomba, ale môžeš využiť zaujímavé informácie na budovanie charizmy, oživenie akejkoľvek konverzácie, efektívne trénovanie mozgu a budovanie nových znalostí a hlavne vedieť pohotovo reagovať v rôznych situáciách pri či už nejakých náročných konverzáciách alebo otázkach, alebo len povznies tú konverzáciu s kolegovcami, kamošmi, s rodinou na trošku vyššiu úroveň, kedy si ten človek povie, že aký ty si geniálny borec na základe toho, čo vie tvoj mozog generovať. Pohotová reakcia ale môže vychádzať len z toho, čo máš v hlave. A ty máš prístup k rôznym informáciám, k rôznym zaujímavostiam a zručnostiam, ale to, aby tam ostali a na to, aby si ich v správnej chvíli mohol alebo mohla použiť, to je iná disciplína a je to trochu náročnejšie. No a ak počúvaš tento podcast, tak máš pravdepodobne nejaký vzťah k vzdelávaniu a vieš pracovať so svojou prirodzenou zvedavosťou. Ja už pred nejakým rokom a pol som vydal epizódu, kde som rozprával o tom, že už neexistuje doba, kedy sa naučíš jednu vec a tu budeš robiť do konca života. Teraz sa v akejkoľvek oblasti musíš pravidelne vzdelávať, ak chceš byť aspoň trošku konkurencieschopný alebo konkurencieschopná. Pretože v momente, keď ty si povieš, že už nepotrebuješ nejaké nové informácie, nepotrebuješ sa posúvať, tak jednoducho končíš. Povedz mi, aká firma sa nesústreduje na efektivitu, na to robenie vecí lepšie, rýchlejšie, s nižšími nákladmi, Aká firma nevyužíva nové technológie vo svoj prospech a nesnaží sa posovať svojich zamestnancov? Odpovedie je firma, ktorá pravdepodobne skrachuje, pretože nebude konkurencieschopná. Ako náhle si povie, že vzdelávanie je pre nejakých nerdov a blbcov, čo im chýba, Škola a ty už vieš všetko čo potrebuješ tak dnes to znamená konečnú pretože buď dávaš priestor svojej konkurencii alebo svojim kolegom alebo niekomu kto je pripravený zaujať tvoje miesto môžeš si to predstaviť na príklade Svetopluka ten vidie školu a nastúpi do roboty niekedy v 90 rokoch Svetopluk má vymakaný účest špicatých vlasov s blondiatým melírom Dobové okuliare ako Nios Matrixu, rolák zastrčený do modrých riflí, na tom roláko má ešte reťazku, na rifliach má opasok a na tom ešte sedí kúlová ladvinka. A je z generácie rebelov, čiže ide si Limbisky, Nirvanus, slipknot, Green Day, No a chodí občas s boomboxom, teda tým veľkým rádiom, pušťa si tieto bomby aj na ulici. A má jeden z tých prvých mobilov na tú vysúvaciu anténu, ktoré sú asi tak 4x4 km2. A je to taký nekonvenčný týpeček, ale ľudia mu to úplne žerú, pretože je jak vystrihnutý z časopisu z 90. rokov. Toto sa prejavuje aj v jeho pôsobení na ľudí, v jeho správane, v jeho charizme a je to cool a preto sa mu v robote darí, pretože tak pôsobí aj na mítingoch. a zarába dobré peniaze, tak si povie, že OK, toto je brutálne, perfektná moda, tento štýl mi fakt sedí, perfektná hudba, dokonalý imič, takto sa budem obliekať a pôsobiť na ľudí do konca života. Lenže potom prejde 5-10 rokov, 1-2 dekády a Svetoplug je stále v 90 kách ale ľudia už počúvajú Pitbulla, Lady Gaga a 50 Centa, Nefičia špicaté blond vlasie ja s blond melírom, ale teraz majú muži na hlave takúto cibulu. A hlavne prvé mobily s vyťahovacou anténou nahradili prvé iPhony. A svetoplug stále vyzerá jak zlá paródia na 90 roky. Polka ľudí si myslí, že si robí srandu, druhá polka ním pohrdá ale obe skupiny ho neprímajú a rovnaké to je v robote, kde už nerešpektujú príchod s boomboxom a peckovanie hudby a miesto uznania dostane výpoveď. A rovnaké to je so vzdelávaním, akurát, že tam sa nepozeráme na merítko rokov, ale na meritko mesiacov. A ty si môžeš vybrať, či budeš v oblasti vzdelávania svetopluk alebo James Bond pročepa nemýchat. A ja inak nehovorím, že keby sa chceš správať o robote ako svetopluk, tak to dnes už nejde. Ja to občas robím a môžem si to dovoliť, pretože pracujem v kovorku MyHive, kde je takáto uvoľnená atmosféra stále. Napríklad minulý týždeň dojdem si do kovorku, bol tam nachystaný brunch, mali sme roast beefy, šišky... K tomu sme mali mimózy. No a pritom, jak sme jedli, tam bol krásny networking, pritom bol nádherný výhľad na celú Bratislavu. No a potom si idem do kanclejku, porobím si veci, zistím, že som si zabudol doma mikrofón, primitív ako vždy. Tak mi ho popočíta Jergý z vedľajšieho kanclu, díky, nahral som si podcast a vybavené. Takže brutálna komunita, brutálne služby, ochota, hlavne krásne priestory. A ty sa vôbec nemusíš ja trápiť pri práci z domu, tak sa k pridaj do nášho kovorku MyHive, môžeš sa pridať do našej komunity. My máme v kancelárii nejaké voľné miesta. Odkaz na Cowork My Hive v popise epizódy. Pre mňa osobne je učenie dôležité z troch hľadisk, z hľadiska diskomfortu, zo sociálneho hľadiska a z hľadiska vzdelávania ako takého. A hneď ti poviem, ako to myslím a k tomu šupsnem ešte livehacky, aby si to mal alebo mala čo najúčinejšie. A s týmito informáciami mi inak pomohol aj Ali Abdal, ktorý je youtuber, ktorý sa venuje presne takýmto veciam, učeniu, nejakým livehackom v tejto oblasti. Takže YouTube Ali Abdal. No a jeden z najsilnejších spôsobov, ako sa učiť je tzv. immersion, teda najhlbšie ponorenie sa do tej oblasti. Scott Young napísal knihu, ktorá sa volá Ultra Learning, hovorí v nej o tom, ako sa naučiť cudzie jazyky za 3 mesiace a kľúč k tomu je byť čo najviac ponorený a obklopený tým jazykom, ako sa len dá. Najdeálnejšie ak som v tom prostredí, kde tú vec alebo ten skill budem používať. Čiže v tomto prípade sa začnem učiť niekoľko hodín denne. Postupne to ponorenie prehlbojem pozeraním videí v tom jazyku, seriálov v tom jazyku, dá si nastavenie telefónu v tom jazyku a dokonca existujú aplikácie, kde môžem volať s ľuďmi z toho daného štátu a rozprávať sa, oni ma potom opravujú, dávajú mi feedback, alebo najlepšia cesta odísť priamo do tej krajiny a komunikovať s tými ľuďmi. Jednoducho ponoriť sa tak hlboko do tej veci alebo do toho skillu, ktorý sa chcem učiť, až mi z toho bude, že úplne hrabať. A bude sa mi snívať o slove, ak sa učím napríklad Nemčinu. Čo znamená po nemecky vnútorný svinia pes. A oni tomu hovoria ako že nejaký taký vnútorný hlas, taká vnútorná svinia si tak tomu chápem. Ktorá nás navádza na sviniačiny byť lenivý alebo byť prasácky a tak ďalej. Alebo slovíčko Čo je podľa mňa fantastické slovíčko, lebo to vyjadruje tvár, ktorá je hodná vylískania a treba aj vždy pri nemčine používať takýto prízvuk. Každopádne predstav si učenie niečoho nového ako vytváranie spojenia medzi dvomi neurónami v mozgu. Najprv medzi nimi nie je žiadne spojenie a ty sa to začneš učiť a pomaly si tvoríš medzi nimi cestičku. A na základe toho, ako dlho si ponorený do tej veci a ako často sa k tomu vraciaš, ale k tomu sa ešte dostaneme, si postupne schodnička buduješ cestičku, potom si tam vyasfaltuješ cyklotrasu, ktorá sa postupne premení na cestu a tá sa pri hlbokom ponorení premení na diálnicu, štvorprúdovú diálnicu a tak ďalej trošku hĺbšie do tej vedy za tým učením, ako to funguje v našom mozgu a aké sú takéže najúčinnejšie metódy učenia, pretože sa hovorí o tom, že niekto sa učí vizuálne, niekto sa učí viacej verbálne, niekto sa učí tým, že píše. Toto všetko je rozobrané aj nejakými štúdiami a to som spracoval do toho bonusu na náš Patreon a Mamaragan pre tých, čo nás podporujú do Premium sekcie. Ale späť k ponoreniu, dobrý príklad toho je, že ak začínaš novej robote, tam sa musíš naučiť všetko od začiatku. Príklad. Ja som začínal robiť v korporáte, nerobme si žiadne ilúzie, že by ma vysoká škola na niečo z toho pripravila, takže som začínal, že úplne od základu a musel som sa učiť už iba také maličkosti, akože rozloženie budovy, kde sa čo v tej budove nachádza, mená miliónov nových kolegov nadriadených a keď prejdeme aj k pracovnému procesu, tak povedzme, že nové guideliny, aplikáciu úplne od základu, ako ich nastavovať, čo kde patrí, mená nových klientov, špecifika každého regiónu, oprášiť Excel, Outlook, ako to aplikovať na tú novú prácu a takto môžem pokračovať do nekonečna. A keď si to vezmeš, tak to je toľko informácií, že keby sa to má človek naučiť sám, tak mu to trvá niekoľko rokov. Nože pri nástupe do novej práce to netrvá rok a väčšinou to netrvá ani mesiac, pretože človek je v tom ponorený 8 hodín denne minimálne. Po dvoch týždňoch takéhoto ponorenia už má predstavu, že čo jeho práca, čo má robiť a každý deň si potom iba vyšlapáva širšie cestičky v tom mozgu od bodu A do bodu B. V podstate je takéto učenie niečo, čo aktívne mení a prekóduje náš mozog. My sa ale pri učení ostatných vecí tak hlboko väčšinou neponárame do toho skillu alebo do tej veci, čo sa chceme naučiť. A také, že dávať seba do toho prostredia, kde sa ten skill samozrejme, že naučíme alebo ho budeme používať, to vôbec. To už je nepredstaviteľné, nonsens. A je to preto, že to predstavuje diskomfort. Ísť do nejakej krajiny a baviť sa tam s ľuďmi, to je pre väčšinu ľudí absolútne nepripustné a je to iba nejaká fantázia. A rovnako nepredstaviteľná nereálne je učiť sa niečo 8 hodín denne, ak to nie je teda nová práca. No a samozrejme, že to nemusí byť taký extrém, ale v tomto prípade práve ten diskomfort je ukazateľ, že som na správnej ceste a diskomfort mi môže byť učiteľom, pretože ak mi niečo spôsobuje diskomfort, v prvom rade sa učím, kde mám nedostatok alebo čo mi nie je prirodzené. Pre študentov, úplne jednoduchý príklad, to môže byť učivo, ktoré poriadne nevedia, je ťažké sa ho naučiť a preto sa mu vyhýbajú. Dať sa do diskomfortnej situácie znamená, že sa chcem učiť a ak ju prekonám, tak to prekonáva hranice môjho komfortu. Naučil som sa niečo nové o sebe, naučil som sa to, že takúto situáciu zvládnem a toto vytvára prepojenie v hlave, že niečo, čo mi vytváralo v predstavách diskomfort, nemusí byť až také diskomfortné. Ty si myslíš, že bolo pre Jamesa Bonda diskomfortné nechať sa otráviť pri hraní pokra s hlavným záporákom a potom skoro zomrieť pri hľadaní protijedu? No, asi áno, ale napriek tomu to spravil, prežil to a dnes už by to pre neho bolo jednoduchšie. To je úplne príklad, s ktorým sa dokáže každý jeden človek na tejto zemi stotožniť, ale pracovať s diskomfortom je jedna z najsilnejších súčastí učenia, ale my aj tak väčšinou hľadáme tú ľahšiu cestu. Preto to vždy trvá dlhšie, alebo to učenie nie je efektívne. Dobrý príklad zase študenti, a je to metóda, ktorá sa volá Active Recall, teda v podstate testovanie seba samého, kde si študenti radšej učivo čítajú dokola, než aby sami seba otestovali. Pretože to je oveľa viac diskomfortné otestovať sám seba, ale z hľadiska efektivity je účinnejšie si otestovať samého seba, než 4 krát po sebe si to prečítať Ide o to, že musím dostať ten mozog do situácie Aby mal šancu pracovať na získavaní informácií Ja vtedy zistím, kde mám medzery Na ktoré sa neskôr môžem sústrediť Pretože ak si to len čítam Tak neviem, čo si môj mozog ukladá a čo nie Pretože niektoré koncepty sú ľahšie A niektoré sú ťažšie A rovnako vytváram tú potrebu upevňovať tie spojenia No potom tu mám pre teba taký koncept s názvom overlearning, alebo teda preučenie, asi to nemá dobrý preklad, ktorý na jednej strane znamená, že neučím sa len postupy, ak som napríklad v novom zamestnaní, ale učím sa aj to prečo za tými postupmi. Učím sa viac do hĺbky, lebo naučiť sa mechanicky vetu sa dá, ale ak sa naučím aj význam za ňou, tak je tam potom vyššia pravdepodobnosť ju zapamätať. Preto aj keď sa píše nejaká kniha z oblasti osobného rozvoja alebo z nejakej edukácie, často sa to vysvetľuje na príbehoch, pretože je to ľahšie stráviteľné a zvyšuje to pravdepodobnosť, že si to človek zapamätá. To rovnaké hovorí Viktor Frankl pri hľadaní zmyslu života. Psycholog, ktorý prežil koncentračný tábor a hovorí, že prežili hlavne tí, ktorí mali svoje prečo a v tom utrpení našli nejaký zmysel. Ja na druhej strane tomu hovorím, že byť blbeček alebo vedieť byť blbeček, pretože ak mám niečo spraviť, tak potrebujem vedieť, na čo to robím a pýta sa dovtedy, dokiaľ to nepochopím. Keď študujem nejakú tému, tak sa pýtam Google. Uh, dobrý deň, pán Google, uh, nepoviete mi, čo znamená active recall, prosím? On mi to povie, ja tomu nepochopím, tak sa pýtam zase. Pán Google, neviete mi to, prosím, vysvetliť, ako keby som mal 5 rokov, prosím? <laughs> niekedy nepomôže ani to. Jednoducho ide o to byť úplný primitív a pýtať sa dovtedy, dokiaľ to naozaj nepochopím. A potom overlearning chápem aj tak, aj hovorím, že ja to tak chápem, pretože samozrejme vidíš, že ja tie koncepty niekedy dobre nepochopím, ale ja to tak aplikujem pri robení prednášok. Povedzme, že firma mi povie, že chce spracovať túto tému, aby som na ňu mal nejakú prednášku a ja nechcem používať pri tej prednáške žiadne poznámky, nechcem používať žiadne pomôcky a nič. Tak čo spravím je, že ak to má byť hodinová prednáška, tak si prejdem 4 hodiny materiálu, pretože môj mozog si aktívne zapamätá len čiastku z tých všetkých informácií. Ale potom je to v tej hlave niekde uložené a pri tej prednáške to len tak vykúkne, že hello. No a ja to použijem a to potom vyzerá, že viem pohotovo reagovať a to vychádza z toho, že v tej hlave to je. No a predstav si Jamesa Bonda s jeho morálnymi zásadami. Keby mu povedali, že musí zabiť nejakého človeka, tak on potrebuje tiež vedieť to prečo a nespraviť to len preto, že to je nejaký rozkaz. No a teraz k tomu spacingu alebo periodickému opakovaniu a to je to, o čom som hovoril na začiatku, pretože existuje taký koncept nazývaný krivka zabudania, ktorú objavil chlapík menom Ebbinghaus v roku 1800. A tá krivka zabudania je to, že ak príjmam nové informácie, tak mozog potrebuje nejaké vymazávať, pretože ja tam nemám neobmedzenie veľa miesta. Ak informáciu neopakujem, tak to prepojenie sa postupne oslabuje. Ak sa naučíš povedzme jazyk, keď si mal 5 rokov a potom ho nebudeš ďalších 10 rokov používať, tak s veľkou pravdepodobnosťou väčšinou zabudneš, pretože tvoj mozog vyhodnotí, že nepotrebuješ tieto informácie. Dá sa to ale obísť s tým spacingom. Ak si ja napríklad prečítam knihu, tak väčšinu z tých informácií zabudnem. Ja mám ale appku, ktorá sa volá Blinkist, kde je zhrnutie tej knihy v 15 až 20 minútach a ak si to prejdem o mesiac po prečítaní tej knihy a potom znova o 6 mesiacov, je tá cesta trikrát upevnená a dostáva sa to do mojej aktívnej pamäte. To opakovanie môže byť stále v širších časových intervaloch, napríklad najprv si to zopakujem po týždni, potom po mesiaci, potom po pol roku a potom, ja neviem, raz za rok, ak naozaj chcem, aby to tam ostalo. A tým mozgu hovorím, že kámo, ja to stále potrebujeme, Len aby sme si to ujasnili. To isté James Bond je niekedy v akcii, kde si všetky svoje zrušnosti precvičuje, a na nich pracuje. A potom má možno niekoľko mesiacov bez akcie, s nejakou svojou milenkou na ostrove. Chce mať kľud. Ale potom príde nová misia, on je vrhnutý zase do tej akcie, aby využíval spacing a aby tie zručnosti mozog nezakategorizoval ako zbytočné. No a keď sa bavíme o spacingu, tak niektoré veci hovorím v podcastoch častejšie práve preto, aby si to tvoj mozog ukladal. A jedna z týchto vecí je rada ohľadne uvoľňovania stresu, o čom som robila aj nedávno epizódu o prírode. Prvá časť rady, zbal si veci, nechaj doma telefón a vypadne niekde dohovor alebo prírody aspoň na jeden deň. No a druhá rada sa samozrejme týka vybavenia, pretože pobyt v horách sa môže úplne jednoducho zmeniť na utrpenie, ak človek nemá kvalitné vybavenie. A mojim hodnotám je najbližšie značka Fiaraven, pretože tá ponúka načasové funkčné a odolné outdoorové oblečenie a vybavenie, ktoré je aj udržateľné. A Hlavne súčasťových hodnúd je aj zodpovedné správanie k prírode, čo je pre mňa dôležité, takže ak si chceš ich veci pozrieť, naští www.fialaraven.sk alebo kamené predajne, ktoré majú v Nivách alebo v Aoparku. No a teraz, vychádzame z učenia diskomfortom a predtým, než pôjdem na to najdôležitejšie učenie, teda učenie socializáciou, len dodám, čo je pre mňa to vzdelávanie samotné a to si musíš učiť ty sám alebo sama. Diskomfort aj socializácie je na tebe, ale z tej technickej stránky to sú pre mňa podcasty, audioknihy, Blinkist, webináre a rôzne kurzy napríklad na Skillshare. No a pre teba to môže byť, ja neviem, časopisy alebo materiály, ktoré ti ponúka tvoja firma, nejaké consultingy, ktoré máte vo firme alebo ty máš nejakého mentora. Jednoducho môžeš si to nastaviť, ako to vyhovuje tebe. Podcast, kniha alebo webinár označujem vzdelávacím, vtedy, ak mi odovzdá niečo nové, pretože sú podcasty, ktoré sú len zábavné, bez pridanej hodnoty, ale to je len zábava. Ale ak sa bavíme o učenie nových vecí a zakomponovanie ich do života, tak rozprávam o naučnej a edukačnej oblasti. Ja sa snažím prepájať napríklad dejiny, vedu, psychológiu, behaviorálne liveky s každodenným životom a týmto podcastom. Ale pre teba to môže byť, ja neviem, architektúra, inžinierstvo, Habsburgovská monarchia... A na toto všetko sú zdroje, ktoré ti vede odovzdať nové informácie, hlavne zábavnou formou, ktorá vyhovuje tebe. Pretože keď pritom budeš v odzovkách trpieť a nebude ťa to baviť, tak aj z vlastnej skúsenosti viem, že sa nedonútiš k tomu vrácať pravidelne. Ja vždy hovorím, že aby to boli informácie podané tak, že keď sa ich dozvieš, máš tú potrebu ich zdieľať ďalej. A tu sa dostávam k tomu najdôležitejšiemu bodu toho vzdelávania a to je sociálny aspekt. A to je, že naučiť niekoho to, čo ja sa snažím naučiť. Áno, áno, sú tu stále rečičky o tom, že keď chceš niekoho učiť, potrebuješ mať nejakú kompetenciu, bla, bla, ale neviem, ja by som potom zaradil mozgovú atletiku. Ale to je presne ten koncept, o ktorom hovorí C.S. Lewis, že najefektívnejšie sa neučiť človek od odborníka, ktorý je... Úplne ustralený a 10-20 rokov žije, v tej téme je zahltený žargónom, ani si nepamätá na svoje začiatky a čo mu bolo a nebolo jasné, ale najefektívnejšie sa človek učí od niekoho, kto je len okrok pred ním, ktorý vie, kde mal nedostatky a čo mi nie je jasné. A voilà, tu máš jeden z dôvodov, že prečo robím podcast. Ale aby bolo jasné, ja teraz nehovorím, že to máš niekoho učiť ako v škole, ale úplne prirodzene. Koncept sociálneho učenia je ten, že ty si nastavuješ konverzáciu, akú chceš mať. Ak zdieľaš niečo zaujímavé, tak naša egoistická povaha zabezpečuje, že chcem povedať ešte niečo zaujímavejšie. Tým pádom, ak si, si vypočula alebo vypočula nejaký zaujímavý koncept, povedzme v podcaste, tak ho zdieľaj a možno ti ten človek povie niečo podobne zaujímavé, alebo ti povie, že áno, áno, to je pravda, mne sa to potvrdilo a poviete nejakú situáciu. A tým pádom budeš mať tomu konceptu aj nejaký príbeh. Pretože, ako som povedal na začiatku, ak sa mi teória viaže k príbehu, ľahšie si to zapamätám. Aj viem, že často sú také sťažnosti, že máš s ľuďmi nudné konverzácie alebo že tí ľudia sa sťažujú, ale ty si tú konverzáciu vieš nastaviť sám. To je do určitej miery aj tvoja zodpovednosť. Vieš im odovzdať niečo zaujímavé, čo sa dozvieš práve možno aj z tohto podcastu. Môže to byť aj nejaký webinár, audiokniha, čokoľvek. A tým, že im to povieš... Si to upevníš a dostaneš niečo zaujímavé od nich na oplátku. Takže toto je ultimátny spôsob učenia, pretože nie len, že sú to dve vrstvy učenia, ale ak vytváraš zaujímavé konverzácie a nie prázdne reči, tak ľudia budú mať väčšiu motiváciu sa s tebou znova rozprávať a môže to byť začiatok cesty budovania charizmy, ako má James Bond. A Bond toto všetko vie a teraz ti prezradím takú zaujímavosť, že aj to spojenie, ktoré hovorí, keď si obenáva Martiny, pročepadné Míchat. Nehovorí preto, že mu to tak chutí ale preto, aby si pripomenul že treba sa pravidelne vzdelávať a ten mozok trochu protrepať a bude to diskomfortné ale diskomfort je niečo, s čím by sme mali žiť a mali ho vyhľadávať čiže túto výhovorku do toho nemýchat, preto protřepať a nemíchať.